0: Hej med dig, Morten Elsøg her. Jeg tædler mig lige at bryde med den vanlige start på podcasten, fordi det afsnit, du skal til at høre nu, er en genudgivelse af episode 10. Sådan undgår du overspisning i julen og andre situationer med mange fristelser. Afsnittet blev første gang udgivet den 13. december 2017, men pointerne er de samme i dag, og redskaberne er stadig brugbare. Inden jeg sætter episoden i gang, har jeg en lille servicemeddelelse. Anne Gorman og jeg kommer til at lave mange flere podcasts, især i det nye år. Grunden til, at der har været så langt mellem episoderne, er primært, at vi nu har brugt det sidste års tid på, med siden af alt vores andet arbejde, at skrive en bog. Bogen hedder Madro, og handler om, hvordan man giver sine børn sunde madvaner og et sundt forhold til mad og krop. Det har mildest talt ikke været nemt at skrive bogen, ikke mindst fordi vi både vil have, at den er evidensbaseret, og vil sikre, at man som læser får nogle helt konkrete redskaber og metoder, også til, hvordan man bedst taler med sine børn om krop, mad og sundhed. Med hjælp fra politikens Forlag skulle Madro gerne se Dagens Lys i april 2020, og vi håber, at den bliver startskud til et totalopgør med måden, vi takler området på, både derhjemme, i institutioner, i skolen og i sundhedsplejersken. Med det vejen vil jeg gerne slutte af med at sige tak til alle, der deler, anmelder og roser vores podcast. Havde det ikke været for jer, var lysten til at producere den nok hurtigt falmet. I bliver ved med at minde os om, at det, vi gør, giver mening. Derfor fortsætter vi, og vi glæder os meget til at optage de næste afsnit. Glædelig jul herfra.
1: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Velkommen til episode 10 af podcasten Detox Din Hjerne, hvor vi jo har et erklæret mål om at udrense dit sind for usunde usandheder om sundhed. Og Jeg er så heldig at have min oprindelige medvært og medskaber af podcasten med i dag igen. Velkommen til Anne Gormann. Tak for det. Anne, hun er god til at prioritere familieliv og afkobling i høj grad, end jeg er, så du øh, kun er, halv, <laughs> ja, <lidt med. laughs> er kun med på ja, trent, halvdelen af de podcasts, vi har lavet. Ja. Men det er nu også begge to, der, der står bag det. Og i dag skal vi tale om noget, som, som jeg tror, øh, hvor jeg tror, du kommer til at bidrage noget mere, end jeg gør. Æ, det, er, det, er, øh, ja, det er i hvert fald tid til et juletema. Ja. ja. Og hvorfor er det interessant med et juletema, når det handler om mad?
2: Men det er det jo fordi, at i julen, der sker det, at alle de uhensigtsmæssige mønstre, tankemønstre og vaner, vi har omkring mad, de øh, bliver ligesom øh, sammenkomprimeret til en måneds, for øh, ja, det hele går galt. Mm. Så når vi taler om julen og hvad man skal gøre for at komme godt igennem den, så taler vi jo faktisk også, hvordan man kommer godt igennem et liv hvor man hele tiden er udsat for fristelser, mm. og hele tiden er udsat for sine egne tanker omkring, at nu skal jeg tabe mig, fordi at nu er det mandag. Mm. Det er jo præcis samme tankemønster, som nu skal jeg tabe mig, fordi det er januar. Ja. Så vi kommer til at snakke om livet via julen.
1: Ja, og, øh, og, og mange har jo, det vil godt sådan lige foregribe en lille smule nu allerede, mange har måske sådan en aversion mod at bare have sundhed med inde på radaren overhovedet i julemåneden. Men jeg vil våge den at det er de færste, der kan slukke for folks øh, gode råd eller tips eller tanker øh, omkring, hvad man gør i julen alligevel. Så det er næsten umuligt. Så jeg vil sige, øh, når vi snakker om sundhed, så gør vi det jo også på en måde, som de færste vil blive træt af. Netop fordi vi ikke taler ind i den her sådan, normale diskurs om at sundhed, det hører over på sådan en pligtsiden, og det er noget, man gør hvor man skal spise ting, der smager dårligt, og undgå ting, der smager godt, og, yeah. og, og, og forkælelse hører ikke ind under sundhed, og alle de her ting, sådan den her underlige todeling, hvor vi egentlig ligger rigtig mange ting på vægtskålen, i retning af, at folk ikke gider være sunde, fordi det er til yeah. forbundet med en masse negative ting. Ikke? Så som vi egentlig heller inspireret til at sige at julemåneden, hvis du har ro på til det, det er ikke nemlig, lige sikkert, Er jo faktisk et tidspunkt, hvor man kan lære rigtig meget om sine egne øh, tanker med, og hvordan de tanker bliver til følelser, eller det til adfærd, ikke? Som, som, som vi har øh, på andre tidspunkter over også.
2: Ja, og hvis man kan komme godt igennem julen, så har man også et øh, meget stort bevis på, at hvis man, så kan man tænke, at hvis jeg kan komme igennem det så kan jeg klare være som helst. Ja. Hvis jeg kan komme godt igennem julen på en måde, hvor jeg fik nydelse og ikke følte mig øh, snydt, men hvor jeg heller ikke tog på, så kan jeg alle situationer.
0: Ja.
1: Så det, giver, det bruger vi egentlig lidt, når vi har klienter. Også. Du har egentlig, det er noget, du også har introduceret mig for, ligesom mange andre ting, du har lært mig. Det her med, at jamen, en ting er, at vi kan argumentere for ting, og vi kan udfordre overbevisninger med fakta og med eksempler fra andre, som det, vi tit gør, når folk tror et eller andet. Jeg vil sige, passer det, kender du nogen, andre, hvis folk for tror, at man bliver tyk af at spise frugt, fordi det indeholder frugtsukker, og man har hørt, at frugtsukker er fedende. Jeg sige, hvem kender du, der spiser frugt, men som ikke er tykke? Jeg sige, ah, okay. Ja. Så det kan i hvert fald ikke være universelt sandt, så er vi i gang med at pille noget fra hinanden. Ja. Men andre måder at få udfordret overbevisninger på, det er jo ved at teste. Ja. Hvad sker der så? Ikke?
2: Det er det, man i kognitiv adfærdsterapi øh, kalder for eksponering, hvor man mm. kan man sige, ligesom, ja, udsættes for en situation, som man frygter, at hvis jeg gør det her, så tager jeg på. Mm. Hvis jeg spiser pebernødder, så tager jeg på. Mm. Den kunne man udfordre fx ved at lave et adfærdseksperiment. Det gør jeg tit med mine klienter. Det starter mm. allerede i november, når folk sætter pebernødder frem. altså. Ja. At, øh, at så planlægger vi faktisk, at vedkommende spiser pebernødder hver dag, måske i en periode på 14 dage, altså planlagt. Med vilje putter det ind i sin eftermiddag som en del af eftermiddagssnakken. Og det kan man jo gøre på så mange måder, uden at man behøver at tage på, ja. heldigvis. Og når de så efter 14 dage har spist pebernødder hver dag og har tænkt, okay, jeg har i hvert fald ikke taget på, så jeg tager ikke nødvendigvis på, at det er, når jeg spiser hele posen, fordi at jeg ikke må få dem at det går galt, det er, okay. når jeg spiser lidt hver dag.
1: Og der er vi tilbage til hele den her forbudstanke som ja. vi jo hele tiden bekæmper, netop af den årsag. Fordi når man ikke må få dem, så spiser man mere. Precise. Det er i hvert fald det, som rigtig, rigtig, rigtig mange oplever.
2: Og man kaster dem også indbords i den tro, at man synes, det er det mest fantastiske. Mm. Både fordi, at de jo er begrænset til juletiden, så mm. der er de ligesom en afgrænset tidsperiode, man må få dem, og så skal man jo skynde sig at spise dem, mens ja. de er der. Men det er jo også, fordi man måske har nogle sådan barndomsminder om, at pebernødder er noget helt specielt. Så det er ikke engang ja. sikkert, at man får smagt efter, om man kan lide dem.
1: Så det, du snakkede om før, det her med, at vi ligesom har kondenseret øh, nogle af de øh, spiseadfærd, altså de typer spiseadfærd, som vi har resten af året, som er problematisk, dem har vi ikke kondenseret i julen. Ja. Det, er, det er sådan, jamen, ligesom vi har s- fredagsslik, som vi har talt om specifikt i det afsnit, der handler om børns spisevaner, mm. jeg tror, det var afsnit 7. Ja. Øhm, hvor den her tidsafgrænsede adgang jo både hos rotter og andre dyr og hos mennesker jo viser, at der vil man jo overspise det egentlig, spise mere end man har lyst til. Jamen, så laver vi den her ene måned, måske en halvanden måned, eller måske yeah. en to måneder, hvor du har tidsafgrænset adgang til en særlig type kage, yeah. en særlig type slik. Yeah. En særlig type mad også fedt fed eller tæt mad. Ikke? Som du så skal skynde dig at spise så meget af som muligt, fordi for 1. januar der er det slut.
2: Ja, og så har man den her tilladende tanke, der hedder, det er jo ikke noget problem, fordi jeg gør jo noget ved det mm. i januar. Ja. Og det har man måske så alt efter, hvor længe man har levet, tænkt de sidste 20 eller 30 år. Men ja. det gør jo ikke noget, fordi jeg starter jo alligevel i januar.
1: Og tilladende tanker, de er jo sjældent sande. Ja. De, de er bare... Øh de er bare gået til at øh, rationalisere den adfærd, man allerede har. Ja. Og det gør vi i alle mulige andre situationer også. Det er en kognitiv strategi, man bruger i alle mulige andre sammenhæng, der ikke har med mad at gøre. Altså det, at vi rationaliserer, efterrationaliserer det valg, vi har truffet. Ja. Eller det valg, vi gerne vil træffe, det prøver vi at finde argumenter for.
2: Det gør vi. Og det paradoxale i det her tilfælde er jo så, at man så putter endnu mere indbords, end man nødvendigvis havde lyst til.
1: Mm. Og så der, der igen igen den tilladende tanke jo faktisk skaber det problem, der gav anledning til at overhovedet have en tilladende tanke. Ja. <laughs> Præcis. Ja. ja,
2: og hvis man nu har gjort det, lad os sige, hver jul. Ja, mm. Jeg ved ikke med det, der, du kender godt det udtryk med, at man siger, at det er ikke det, man tager på mellem jul og nytår, der gør forskellen. Mm. Men hvis man i 10 år har tænkt, at jeg skal bare give den gas i julen, og så ja. ikke er kommet af med de kilo i januar, lad os ja. sige, man har taget 3 kilo på i julemåneden, ja. så er det, det per definition, det man har spist jul og nytår. Man har taget på af.
1: Ja, det er jeg faktisk glad for, at du siger, for det havde jeg ikke tænkt over, at vi skulle tale om, men det er faktisk, når folk skriver det, så, 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 så virker det intuitivt sandt, ja. men videnskabelige undersøgelser viser faktisk, ja. at for rigtig mange menneskers vedkommende, der er måske 80 eller 90 procent af det årlige, den årlige vægtstigning, den kommer faktisk i det, der hedder the holiday season. Og The Holiday Season det det i USA. Jo, det er nok. Så altså, det er helt rigtigt, det du siger. Også, altså, udover at det er rigtigt for dem, du kender det, er rigtigt for, mm. så er det altså også noget, der har været undersøgt. Øhm, det er langt siden, jeg læste i studier, og hver gang vi nævner sådan nogle studier, som jeg bare hiver frem for hukommelsen her, så skal ja. I altid huske på, at, at vi har ikke helt den samme redaktionelle kontrol her. Nej. Så jeg kan ikke lige sidde nu og læse på og se, er det nu helt rigtigt, at jeg siger, at vi lægger studiet ind i show notes, og så kan I se, hvad sag det er i virkeligheden. Ikke? Ja. Nå, men. men øhm, Ja, men der kunne man nemlig se det her med, at et, folk tager primært, altså det, de tager på i løbet af et år, det er primært i holiday season. Og i holiday season i USA, det er så fra slut oktober til, til, til jul, fordi yeah. de så har Halloween og sådan noget, oh, når de spiser. Og ja, de har Halloween først, så har de Thanksgiving, er det er sådan? Jo. Og Thanksgiving, det er
2: Store juleaften mange, og...
1: gange, gange to, tror jeg,
2: ja.
1: øhm, madmæssigt. Øhm, og der kan man se, at for det første så tager de kinoene på der, og for det andet så taber de et ikke i januar.
2: Fordi når man så når til januar, og man så implementerer alverdens regler for, at man kun skal spise ting, der smager af sivmåtter og gummiost, så ender man med at blive så led og ked af sit liv, fordi der ikke er noget nydelse, mm. eller fordi man i hvert fald ikke får den nydelse, man plejer at få fra maden. Mm. Og så giver man op, og så kan man ikke nå på nogen måde at oprette den skade, Nej. man har nået at gøre. Nej. Fordi det er så meget nemmere at tage på, end det er at tabe sig.
1: For, for de fleste. For de fleste. <laughs> jeg kigger overfor, at vi snakker om, at nu er der ikke mange lighedstræk mellem Frederik Fetterlein og, og mig, men der er et. Og det er, at vi nok begge to er um, udpræget uh, fra barnsbind af intuitive spiser og sådan rimelig fed med resistent. Ikke? Yeah. Jeg har måske sådan en, jeg arbejder lidt for meget uh, ved stress, mave. <laughs> så jeg ja, du ikke for spist. <laughs> Ja, spise jeg mere sådan at, at der, så, så har lige, jeg har lige sådan 2 cm flaske på maven ikke? Nå, ja. Æm, men, men ellers så, så svinger min vægt ikke og hvis den svinger, så svinger den nedad hvis ja. ikke jeg husker at spise ikke?
2: Og jeg er jo så en af dem, som har startet med øh, i mit liv at spise alt for meget i julen og have seriøst ligge på sofaen og have halsbrand, og så må man måtte lære Ja. de teknikker, der nogle gange skal til, for at man faktisk ikke behøver at have det sådan i julen.
1: Mm. Ja. Og jo, tilbage til det, du sagde med at det, der så sker i januar, det er jo så, at man spiser mad, der smager sivmåtter, eller som min far har gjort, han, han mente jo, at for at tage efter sig, skulle man spise klidbrød. Jamen, du, det er kender... det, 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 jeg tænkte på. Det jeg kalder ja, sivmåtter. Yes. <laughs> ja, det er præcis. Ja, det var nemlig, da du sagde sivmåtter, så tænkte jeg klidbrød, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Ja, Nå, men... Øh ham skal vi ikke tale om. Okay. <laughs> men, men det, og det er, det er kun dem, der faktisk går i gang med noget. For jeg tror at rigtig mange af dem, som siger til sig selv, som du siger, den her tilladende tanke, at jeg retter op på det i januar, de ved jo ikke, hvad de skal gå i gang med i januar. Og januar er jo ikke sådan en måned, hvor du bare lige har tid til, at lave en ny plan for dit liv. Du starter igen på arbejde, det med umiddelbart efter. Præcis. Og vi tror sådan, at nu er det reset og så videre, men altså det er kun dator på et stykke papir. Der er ikke noget anderledes i vores nej. liv, fordi vi har skiftet årstal.
2: Børnene kan stadigvæk ikke lide det der helsekost. Nej. Og manden han kan og de, de, stadigvæk de, heller ikke. Nej, og de stadig ikke noget søvn, hvis vi har små børn. Eller for, ja. <laughs> præcis, sjovt nok. Ja. Så, og du så, har stadigvæk brug for nydelsesfulde pauser.
1: Præcis, du er stadigvæk mentalt udkørt klokken 5.30 om aftenen, og der er ikke energi til at skulle være særligt vel eller hans ja. en vilde vildestyrke. Ja. Alle de her antagelser, vi laver, som vi ikke har interesse i, med at mene at sandhedstjekke, når vi bruger den som tilladende tanker i julen, Jamen, det viser sig jo selvfølgelig at være forkert. Ja. Det vil sige, at rigtig mange, nu snakker du om dem, der så prøver nogle kuger, som så ikke virker, og så er der alle dem, hvor de slet ikke kommer i gang. Måske også, fordi, det har jeg måske nævnt før, at, at man tænker, den her gang skal det være en livsstilsændring. Ja. Og det er så positivt stemt det men så hvad? Så hvordan omsætter ja, du det? Hvad, er det? hvad er det? Hvad er det i handlinger? Og hvis det er noget, så vil jeg mene, at det tit er for ambitiøst. Fordi en livsstilseændring, du skal ændre hele din livsstilse. Okay, men jeg starter altså på arbejde i morgen, så det bliver ikke lige der. Ikke også? Ja. Så venter vi lige lidt. Og så går året, uden at du fandt det tidspunkt, der var det bedste til at lave en Ja. Og så kommer du ind i julen igen. Og det der så sker for rigtig mange mennesker, det er jo netop at 2, 3, 4 eller måske 5 kilo per jul Og så ryger du måske 1 kilo. Derefter. Jamen på 10 år, der er det 40 kilo. Yeah. Så det er ikke sandt, det her med, med at det er det mellem, mellem, mellem nytår og jul nødvendigvis. For rigtig mange er det faktisk ja. netop det mellem jul og nytår.
2: Det er i hvert fald den overordnede tankegang, der spænder ben, også generelt. Altså også i, i hverdagslivet. Det er, ja. at, at jeg skal bare lige over den her ferie. Så ja. står man på sin all inclusive 14-dages ferie med familien. Ja med masser af tilgængelighed til mad og spiser og spiser, fordi man tænker jamen jeg skal jo starte når jeg kommer hjem på ferien så jeg bliver mm. nødt til lige at få spist alt det jeg så ikke må få ja.
1: det er sådan lidt en analogi til jeg kan huske den gang jeg sidste gang, sidste gang jeg stoppede med at ryge og ja. lærte jeg lidt af det det tager de fleste mennesker der er det cirka syvende gang man stopper med at ryge, man mm. rent faktisk holder det så vidt jeg har læst det her ja, jeg ikke det lærte video. jeg var også på at vores rygestopkål ja. så um, der kan jeg så huske at øh, lige op til, at jeg skulle stoppe med at ryge, der skruede jeg jo op for mit cigaretforbrug. Ikke på grund af lyst, men fordi, at nu skulle jeg jo nå at ryge alle de cigaretter, inden jeg skulle stoppe lige med præcis. at ryge. Og jeg så, det vil sige, at der røg dobbelt så mange cigaretter som normalt. Alle de ekstra cigaretter, de smagte ikke godt. De var ikke regihalsene. Jeg der ryger, jeg ved godt, at man kan godt ryge for meget. Nogle ja. cigaretter er gode, nogle er ikke gode. Jeg, der har været ryger, kan nok huske det. Øhm, og da jeg så skulle stoppe, så havde jeg jo bare fået presset min. Altså fået øget min cigaretnikotin og cigarettrang til det højeste, nogen nogensinde havde været. Ja. Yeah. En rigtig god måde at spænde ben for sig selv på. <laughs> det
2: må man sige. Om, at dengang klæft. jeg rent
1: faktisk lykkedes med, at, lykkedes med at stoppe med at ryge, der stoppede jeg dagen før, jeg havde planlagt det. Okay. Så jeg havde ikke, altså den her deadline, den, den, jeg havde nået at få så meget lyst til at stoppe med at ryge selv. Så den her dag, hvor jeg havde, nu har den sidste dag, jeg må ryge en cigaret, så jeg, men det gider jeg faktisk ikke. Og det minder mig lidt om den øh, ja. buffet-ferie-ting, øh, ja. hvor man siger, at inden jeg skal på kur, som lidt af det samme, ja. inden jeg kommer hjem fra den her ferie, hvor vi selvfølgelig ikke skal tænke over, hvad vi spiser. Det vil ødelægge ferien. Det er sådan tanken. Ikke? Jo.
2: Men der, det...
1: der skal jeg nå spise det hele, og så gør man det egentlig bare svær. Så... Lige
2: præcis. Og det, der er så fint ved det, du fortæller med, med rygningen, det er, at den forskning, man har brugt til ryggeafvindingen, på blandt andet Stanford Universitet, der har de haft sådan et adfærds, eller der har de sådan et adfærdslaboratorium.
1: Ja, med BJ Fogg. Ja.
2: Øh, ja, og så er der så også en fyr fra Yale, ja. øh, som godt nok ikke er der mere, men som har lavet sådan en fantastisk video, det ved jeg ikke, om vi også kan linke til. Jo, lad, men omkring... lad os lige skrive
1: det ned. Nu er der to ting, vi skal linke til. <laughs>
2: jeg godt lide det. Sådan. Han hedder Jotzen Brewer. og de har forsket i det her med med rygeafvinding, hvor man har brugt mindful rygning, hvor man sætter folk i et, skal man sige, helt aflåst rum, og der ikke er nogen kontakt til andre mennesker, så der er ikke noget hyggeligt, der er ikke noget socialt, og så har man simpelthen bare bedt dem om at prøve at mærke efter, hvordan det reelt er at ryge, altså hvordan smager det inde i munden, hvordan føles det, når det kommer ned i lungerne, hvordan ser det ud, hvordan er eftersmagen bagefter, hvordan man har med det, hvordan lugter man, hvordan lugter fingrene, alle sådan, sådan objektive ting. Mm. Og det, der vidste det var, at der var, mange, altså, der var meget stor succesrate med øh, rygeophør i forhold til konventionelle rygeophør. Fordi, mm. at det ikke længere blev sådan noget, jeg elsker at ryge, og det er noget, jeg skal slippe, sådan noget glorificeret, eller, åh, oh, det er jo ja, ja. bare så stor eller, del af mig. Eller, jeg elsker
1: kage, men det må jeg ikke, hvis jeg skal være præcis. slank. Ikke? Ja.
2: I stedet for, så blev det jamen det giver mig ikke noget, faktisk. Mm. Det smager forfærdeligt. Mm. Jeg har det ikke rart imens mm. heller. Og det er lidt den forskning, der også begynder og så stille at dukke op i forhold til ernæring. I hvert fald den del af mindfulness-forskningen, som er, at man bliver mere objektiv i sin måde at vurdere det, man spiser på. Lad os nu ja. gå tilbage til pebernødderne for eksempel. Ja,
1: for at godt tænke mig, altså, jeg ved godt, hvad du mener, når du siger objektiv, men min ja. erfaring viser mig, at det skal du udpensle. Så
2: her kommer et eksempel. Tak. Fordi det var faktisk noget af det, jeg ville med, med pebernød-casen, det er, at, at det, det vi så gjorde, eller gør, min klient og jeg med de her pebernødder, hvis det er fx dem, der styrer, det er at sætte os ned, og så rent faktisk prøve at kigge på dem, uden alt det der, det er jul, og det er nu, jeg må. Så alle det, følelserne bare, er væk, uden at bare alle at følelserne væk. på det objektiv. Prøve at være objektiv. Hvordan lugter de egentlig? Og min klient, der hun sagde, at de lugter lidt af, altså først så lugter de af kanel og kardemomme, eller... Og så lugter de lidt af emballage, og så er de faktisk ret tørre. Det havde jeg ikke lige lagt mærke til før. De lugter også lidt af pægepulver. Og så prøvede vi sådan lige så stille at bare at sidde og tykke på dem og spise dem. hvordan hvordan er sådan den overordnede fornemmelse ind i Jamen, Det er faktisk noget virkelig tørt noget, og det, det sådan, man kan næsten mærke de der sukkerstykker, der ikke rigtig er kommet ud i dejen. Og de duftede helt klart altså anderledes end de smager, de smager faktisk ret papagtigt. Og da vi så var færdige med den her øvelse, samtidig med at hun jo så også spiste dem i de her 14 dage, så siger hun sådan, at nu har jeg absolut ikke lyst til at bjøre noget længere, fordi nummer et, jeg har fået dem hver dag i 14 dage, så jeg har ikke en fornemmelse af, at jeg går glip af noget. Jeg har ikke en fornemmelse af, at jeg skal skynde mig at spise dem, fordi jeg kan jo altid bare putte dem ind som et mellemmåltid, så jeg har ikke travlt. Samtidig med, at hun sagde, at de smager slet ikke sådan, som jeg troede, som jeg egentlig havde forestillet mig.
1: Nej, og ja, det synes jeg er rigtig interessant. Jeg ved ikke, om det er et dårligt tidspunkt, at jeg på. Men jeg var faktisk much, lige øh, på vej ind på kontoret i, i morges, der blev jeg interviewet. Og jeg må altså lige erkende, at jeg ved ikke, om det var, der interviewet mig. Hun hedder Katrine. Hun er rigtig sød og dygtig, men jeg ved ikke lige, hvad det var til. <laughs> <laughs> Sådan kan det gå, når yeah. hun er interviewet meget. Ja, <laughs> yeah, øhm, men vi talte om øh, vi talte nemlig om det, hun spurgte til det med Mindful Spisning, eller Disenchantment, som... Yeah. som du jo kalder det eller vi bi- kalder det, som man kan sige det Jamen, sådan.
2: Ikke? Altså, jeg har egentlig snuppet det ord fra Jonathan Brewer ja. i forhold til rygåvningen. Der er ikke nogen, der bruger det i forhold til ernæring endnu, men det kan være. Det gør det vi. Det gør vi. Ja, det må man sige, at vi ja. gør.
1: Okay, vi bruger det på uddannelsen, og Jeg er ja. meget imponeret over, når du laver øvelsen fra hele holdet på venlig udøvelsen og se. Ja. der var en, der stod ved siden af mig, og så jeg ud midt i øvelsen og så kiggede hun over på mig og hun har spist en halv chip. Og alle er enige om at chips når først du tager en så kan du ikke stoppe. Ikke? Mm. Det troede jeg også en gang. Ja. Og så stod hun og så hun på mig og siger, ved du, jeg gider ingang at spise en halv del.
2: Nej. og på overspisningsmodulet som var her i sidste uge, mm. der var der gået en måned imellem der mm. var der nogle af dem, der lige havde været på vanegodesuddannelsen og lavet chipsøvelsen og så spurgte jeg på modulet fordi mm. vi skulle lave øvelsen med brunkære hvordan går det egentlig for jer med de der chips? og så var der en der rakte og sagde jeg har simpelthen overspist chips i så mange år du tror det er løgn, jeg har ikke haft lyst en eneste gang i den Nej. her måned til at spise chips
1: jeg er øh, jo skeptisk anlagt ja og, og, og jeg arbejder aktivt på at være skeptisk over for mine egne overbevisninger også. Det er det, der det sværeste. Mm-hmm. Det er det for alle, ikke? Mm-hmm. Det er nemt at være skeptisk over for, hvad alle andre siger. Og jeg er ja. også været skeptisk over for omfanget af uh, øvelsen yeah. Og jeg har heller ikke kigget i den videnskabelige litteratur efter. Jeg har heller
2: ikke så meget at kigge efter. Nej, det er der nemlig ikke. Altså, så der
1: er ikke så meget af den, den slags evidens. Men der findes forskellige typer af evidens. Og det, jeg har set indtil videre. Det jeg sagde til hende i morges, det var, at øh, ja, hun, hun spurgte, om det virkede. Så sagde jeg, jamen faktisk er problemet ikke, om det virker. Problemet er, at er faktisk, at det nogle gange virker for godt. Yeah. Hvis man får af, hvis man får fjernet alt magi fra alle fede varer, så kan man faktisk også godt komme til at blive sådan en lille smule... Øh, altså, det er ikke der, du finder din glæde længere, når man har gjort det nok. Yeah. Eller i hvert fald noget af det. Der er i hvert fald noget af det, jeg sad på McDonald's med Katrine Gissiker nylig. Yeah. Og så siger hun til mig, øh, jeg har bare, der er ingen magi tilbage i det her mad. <laughs> så man skal virkelig være sulten før man synes, at McDonald's smager godt, medmindre man så har puttet op på en pittestal. Yeah. Så, så er det jo nemlig, at man putter alle de her, det er det tilbage til det her med det objektive. Ikke? Man putter mm. alle mulige forestillinger om smagen
0: yeah.
1: og konsistensen og glæden ved det ind i fødevaret. Yeah. Og det er ikke den objektive. Ikke? Jeg vil sige, at jeg er nu stadig meget madglad, så det er ikke, fordi der er gået noget galt, men sådan nogle ting som blandt selv slik og øh, chips, det, de har bare ikke nogen sådan sønderlig plads i mit, øh, i mit sådan lystliv, hvis man kan sige det sådan længere.
2: Nej, og man kan sige, det, det der sker i praksis, når man laver mange af den type øvelser, øh, det er rigtigt nok, at noget af maden mister sin magi. Mm. Men jeg tror, der sker lidt det samme, som hvis man, øh, hvis man forestiller sig en Michelin-kok. Mm. Det der med at gå op i maden og virkelig kunne smage forskel på, om det her det er en småkage, der har stået på hylderne i to år, og der er blevet brugt alverdens mærkelige ting, for at få den til at kunne holde sig så længe, og den også har ligget i emballage for længe. Mm. At man bliver lidt mere madsnoppet. Ja,
1: det er også sådan, men, du vil beskrive men, mig, har jeg hørt. Ja, lige præcis.
2: Men du vil jo ikke påstå, at en person, der skal man sige er gourmetkok, ikke har nydelse ud af maden.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, men det har jeg også. Det, det er, jeg er bare fordi, med. verden
2: bliver et nemmere sted at være i, når... 80 procent af alt det, vi hele tiden får kastet i hovedet, det ganske enkelt holder op med at være attraktivt.
1: I øh, går var jeg hele dagen ned på Tøjstrupods. Øh, fordi jeg skulle være inspirator for øh, der er fire forskellige hvad hedder de, myndigheder. Mm. Øh, ministerier hedder det undskyld, som er gået sammen, når man lave nogle sundhedsinitiativer, som handler mest om mad, mad måltider og sundhed og hvor de har lavet et advisory board med nogle kendte og ikke kendte fag og ikke-fagpersoner. Og der skal vi ned inspirator. Og på et tidspunkt, der vi så sidder og snakker om, om, hvad det er, vi egentlig skal gøre for at gøre noget ved det her, som det handlede primært om at bremse udviklingen i overvægt og livsstilshygdom. Og så prøvede jeg ligesom at skematisere sådan lidt det her, vi har et fedmefarmende samfund. Det talte vi om, hvor Chris var herinde. Jeg kan ikke lige huske, hvad episode det var. Fire eller fem eller sådan noget. Ja, Øhm, og vi talte om det fedmefremmende samfund. Så, så har vi ligesom to veje at gå. Enten kan vi rulle det fedmefremmende samfund tilbage, det vil altså sige, at vi skal have gjort kalorietæt hypervælspagende mad langt mindre tilgængeligt i alle mulige situationer. Ikke? Det er svært. Der kæmper vi mod en industri, der naturligvis gerne vil have, at vi skal spise køb af deres produkter.
0: Klart.
1: Øhm, og så den anden ting, det er, at så skal vi øh, kunne kapere at være i et fedmefremmende samfund, uden at falde for det, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og ja. der er to ruter derunder. Yeah. Rute nummer et, yeah. kognitiv kontrol og strategier, og øhm, planlægning, og man køber kun ind, når man ikke er sulten, og alle sådan nogle ting, ikke? En af gode strategier, man kan bruge. Og yeah. de udelukker jo ikke hinanden. Og den anden ting, og det var en meget lang sætning for at komme frem til det, <laughs> det var at øh, sænke lysten
0: yeah.
1: til de her fødevarer. Synes... Og så øge lysten til andre. Det var det, vi så snakkede om, hvordan øger man befolkningens lyst til grøntsager? Men det gør man absolut ikke ved at sige, det de er sådan. Nej. Det er sådan det er en helt farfajl, var, ikke? Ja. Det, det bare over i den her kategori, der hedder pop ud, det skal du spise for at være sund. Der fjerner man egentlig den intrinsiske motivation for at spise grøntsager. Så det er jo det, vi snakker om, hvordan vi gør det anderledes. Nå, men det var men bare det, vi der... tilbage til, at, at der er mange, der tror, og det er også helt rigtig evolutionært, at vi primet til at spise og gå efter de her kalorier til det fedevarer, der smager salt og fedt eller fedt og sødt. Men, rigtig, men det har fået et ekstra lag. Det har fået en ekstra enchantment. Det har fået et ekstra fortryllelse, de her fedevarer, ved at vi fortæller os selv at de er så gode, og de er forkælelse, og det er det, man gør, når man hygger sig og nyder alt sådan noget, ikke? Og det kan man fjerne igen.
2: Det kan man nemlig fjerne igen. Og Men det er det, de fleste, som har prøvet at gå på kur hver eneste januar de sidste mange år, ja. øh, har fået lært, indlært, det er jo, at alt det, der er forbudt, og som jeg ikke må i perioder, at det er noget helt særligt. Mm. Og hvis man nu havde lyst til at bruge julen, jeg kunne godt tænke mig at give et eksempel, for ellers så tror jeg, det er lidt nemmere at, at forholde sig til hvis man nu havde lyst til at bruge julen som sådan en øvelse på, hvordan kan jeg komme igennem julen på en måde, hvor jeg ikke føler, at jeg går glip af noget, og man gerne ville prøve at bruge de her disenchampment-øvelser. Ja,
1: Ja, fordi det kan være det, der var en barriere for overhovedet at prøve noget af det her. Det er, at jeg vil ikke gå glip af noget. Julen er heldig, ikke?
2: Så jeg havde på et tidspunkt en veninde, der havde rigtig, rigtig svært ved at komme igennem julen. Og så kom hun og spurgte, om jeg godt lige ville hjælpe hende. Og hun forestillede sig, at jeg skulle hjælpe hende med opskrifter hvad skulle hun spise, og hvad måtte hun ikke spise, og hvad skulle hun bage af osv. Det gør jeg så ikke jo. Hmm. Det er jo ikke sådan, vi arbejder. Men øh, jeg sagde til hende, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men så bliver det på en lidt anden måde. Så, så det var så, ikke
1: ved at sige, hvordan hun kunne bruge andre mailtyper end Nej, en
2: <laughs> præcis, ja. nej det, det får man ikke så frygtelig meget ud af længden. Men, øh, men så siger hun sådan, ja, det vil, det vil hun rigtig gerne. Så, så vil jeg gerne invitere dig hjem til mig øh, her i starten af december, ja. og så laver vi nogle øvelser sammen, som kan hjælpe dig. Og hun siger sådan, jamen, ja, det, det lyder dejligt lidt andet, men jeg tror simpelthen ikke, du kan hjælpe mig, fordi jeg er bare totalt julemadsfanatiker, altså and og medister og brun sovs, og jeg spiser og spiser og spiser, til jeg har det helt dårligt. Okay, men lad os se. Og så kommer hun hjem, så havde jeg så lavet medisterpølse til øhm, Og så siger jeg, Nina, nu prøver vi at lave den her fine øvelse. Hun hedder ikke rigtig Mina. Nå, men nu tog jeg bare en anden venindes navn for lige at maskere. det er
1: der med fisk, fisk tre gange om ugen. eller så. Ja,
2: ja, jeg har en veninde, der hedder Mina, men det her var også en anden veninde. Men, øhm, men så siger hun så, at øh, jamen, hun elsker medister, og det er bare vildt svært. Og så laver vi den her decentiant hvor vi sidder og kigger på medisterpølsen først, og sådan prøver at være mere objektiv. Altså bruge mere det, man kalder sådan kolde beskrivelser, ikke sådan noget magi. Men sådan mere, hvad er det rent faktisk, Kolde beskrivelse, er det godt udtryk. Øhm, og så skærer hun det, den der med og kan se, at der, den er jo den er grå. Øhm, og så har den sådan nogle hvide, firkantede klumper inde i. Ja, ister. Ja, og så har den sådan huller, og når man sådan trykker på den, så siver der noget sådan klar væske ud af de der huller. Og, øhm, og så har den sådan det der skind rundt om. Og så prøver hun sådan at lugte til den. den det lugter utrolig meget salt og fedt. Og tager den første bid, og så siger hun okay, det går nok meget sådan øh, gummi og at i. Og når man sådan tygger ned, så er det der, der siver ud af hullerne, det siver sådan ud på tungen, mm. det der salte vand, olien ja.
0: øhm,
2: Og hun kan mærke de der klumper mellem tænderne, og hun kan mærke, hvordan de sådan sidder på tungen. Og da hun har sunket den første bid, så, så spørger jeg til eftersmagen, hvordan er den egentlig? Og så siger, det, det klistrer ret meget i min mund, og det smager ret meget af gris. Mm. Øhm, og det, jeg har jo bedt hende om ikke at sætte de malende på, men jeg beder at bede dig om lede efter de ting, som ikke er så fantastiske.
0: Mm.
2: Og da vi så kommer igennem det her måltid, så siger hun, jeg har, jeg har, du er lige ødelagt den med for mig, fordi mm. det kommer jeg aldrig nogensinde til at spise igen. Øhm, og så siger jeg, det kan du faktisk godt. For du kan godt slukke for den her måde at tænke og være på. Du kan godt nyde og bare sidde i situationen og bare skovle inden for os, hvis du har lyst. Men du kan også vælge at skrue op for den her måde at ja. tænke på i de situationer, hvor du har brug for det.
1: Jeg tænker især, hvor man sidder og spiser med i øh, selskab med andre. Ja. Og så er det meget nemt at slukke for, for man, det her.
2: Man kan sagtens slukke for den. Og så bare nyde det at spise, mm. og spise t- og ikke tænke over det. Men når man har brug for lige at styre det lidt. Og, og øhm, det hun så sagde, det var, jamen det hjælper rigtig meget i forhold til med men hvad gør jeg så med de andre ting?
0: Mm.
2: Hvad gør jeg for andet? som jeg jo også elsker. Mm. Og så lavede vi en, det kunne man kalde en eksponeringsøvelse, som jeg snakkede om før, mm. at, øh, at hun ville prøve at lave an de næste 14 dage, så ofte som muligt. Mm. Og måske en dag også efter jul. Altså blive ved med at lave an som aftensmad. Mm. Så mange gange er det ens hjerne ikke længere spiller en det pus, at and det er noget, jeg kun må få juleaften.
1: Ja, og der er jo ikke noget særligt ved and, der er jo ikke noget særligt ikke et dyrere stykke kød end andre Nej, stykker. Præcis. Det er bare noget, vi har valgt, at vi spiser i oh, det samme. Man
2: det til juli, hvis man ville, ja, <laughs> i sommeren. Det er det. Så den der tanke om, at det er et tidsafgrænset periode, så siger hun, at ja, selvfølgelig. Altså, selvfølgelig kan jeg også lave and i januar. Ja. Det er jo ikke, fordi and forsvinder.
0: Mm-hmm.
2: Og så fortalte jeg hende, øh, hvordan jeg plejer at agere juleaften som for at hjælpe hende og fortælle en historie, hvor hun kunne hekte op på. Så jeg gør det, at jeg spiser øh, den første portion, og jeg nyder det helt vildt. Jeg, sku, jeg tænker slet ikke over, at der er noget, der smager mærkeligt. Men når jeg så er dejlig med, øh, så sætter jeg en portion fra ind i køleskabet. Der er, når de andre tager portion nummer to eller tre. Fordi at jeg ved, at når jeg bliver med, så, så falder nydelsen så meget, at jeg faktisk ikke nyder det så meget mere jeg er heller ikke særlig vildt med, når det bliver koldt. Hvis man mm. lægger mærke til temperaturen i kødet, når den falder, så smager det altså også anderledes.
1: Jamen, det jeg tror jeg, det skyder af, så jeg, har det på samme måde. Og det, jeg kan mærke, det er, når fedtet begynder at blive, ikke, ikke er helt flydende ja. længere, så, så begynder det så sensorisk at blive helt andet.
2: Nemlig, og hvis man begynder at lægge mærke til den sensoriske, skal man sige...
1: Ah. Ja,
2: ja, og så lægge mærke til, at det faktisk ikke smager så godt, når man ikke er sulten længere, mm. og, når, og når det er ved at blive koldt så sætter jeg det fra, og så ved nitiden, så begynder min mave at rumle, og så bliver jeg sulten, og så får jeg vildt meget lyst til det, og så går jeg ud og luner det, og så smager det åndssvagt godt forfra, i forhold til, til før. Og de andre i familien, de er sådan, hvad laver du? Hvordan kan du spise mere nu? Mm. Vi har spist og spist, og så sådan, næh, nej, det gør jeg, jeg ikke. Næh.
1: Jeg gør det samme. Ja. efterhånden ikke også og, og, og det er jeg kan rigtig godt lide det her sådan nydelsesbarometer ja. jeg har ikke procenter på men jeg ved bare når noget det kommer langt andet så jeg siger nu nyder jeg det ikke nu spiser jeg det af andre årsager end at jeg har lyst ja. men så stopper jeg ja. Og det er sådan første skidt, det jeg. hvad kan man så gøre for det, ikke? Og det er så den næste ting, det er, jamen, så kan man jo gemme det til senere, og netop hænger det frem det mere. Og nyde ja. det en ja. til, og det hele gang.
2: Ja, for jeg gør det, også til at jeg sætter en portion fra til morgen dagen efter. Mm, sådan, så jeg har ro i sindet, når jeg placerer min tallerken og siger, at jeg skal ikke have mere lige nu, fordi nu er jeg midt, så ved jeg, at til frokost næste dag, så ja. skal jeg have det samme.
1: Og, og, og det fantastiske ved det her, det er, at intet af det her er affødt af et slanke ønske, eller en sundhedsstrategi. Ja, det er simpelthen drevet af ja. lyst. Yeah. Og det er det, jeg gerne vil hen til. Jeg tror godt, og nu bliver det lige på lidt højere perspektiv, ikke? men jeg tror netop, at vi bliver nødt til at vende vores sundhedskommunikation og vores strategier om.
0: Yeah.
1: Vi kan ikke appellere til sundhed, til et langt liv og sygdomsfrit liv og alle de her ting, som er fornufts- og pligtbetonede og ligger derover i system 2 i hjernen, hvor yeah. vi skal være rationelle og træffe de rigtige beslutninger. Ikke? Det kommer vi ikke til at komme nogen vej med. Nej, tværtimod, så skal vi egentlig spille ind i det, som folk, egentlig træffer deres madvalg på baggrund af, hvilket der er lyst, og så piller ja. det hvis vi kan manipulere, ja. hvor folk selv får lov, og det er jo ikke som, jo, det kan godt kalde manipulation, men det er jo, at man selv manipulerer med sin reaktion på, på maden, ikke? Og så egentlig prioriterer lyst, men r- rigtig lyst. Ja. For det, som folk tit sætter i stedet for lyst, det er endnu en tvangsting. Det er, nu må jeg godt, så nu skal jeg. Ja. Og det her skal det vil sige, nu er det endnu et påbud. Det er ligesom folk, der misforstår slut med forbudt-bogen, Ja. Og siger, nu må jeg godt spise kage, så derfor skal jeg spise kage i stedet for grøntsager. Jeg siger, nej, at er ikke hvis du har lyst til grøntsager. <laughs> nej. Nej. Men kan man have lyst til grøntsager? Ja, det kan man godt. Det kan godt være svært, hvis man i 17 år har forbundet det med kur, ikke? Ja. Men, øhm, Men
2: hvis man går lidt tilbage i tiden, da man var barn, når man elskede guldrødder, og når mm. der var nogen, der satte æblebåde foran en, så slugte man dem. Det er faktisk
1: den mad, der er nemmest at lege med. Ja. Det er frugt og grøntsager. Ja. Det er faktisk ikke så nemt med kød og sov, så det, <laughs> er med. Så det kan man blive ved med at lege med, også når man er voksen. Jeg, når jeg spiser gulerødder, så spiser jeg det der udenom først.
2: Ja, så der kommer sådan en træ indeni. Ja, for eksempel, ja ligesom man gjorde det, når man var barn. Og hvis
1: jeg spiser den, når de er skåret ud, så piller jeg det indeni ud først. Så spiser jeg det lidt sødest, det der inde i midten. Ikke? Ja. Og så det andet, det ryger sig bare lige med ind. Lige så... ja,
2: præcis. Ja. Og, det og det er i hvert fald meget, tid, meget langt fra fortællingen om, at nu skal jeg til at have sækkevis af mm. gulerødder med på arbejde i januar. Ja. Fordi nu skal jeg spise dem, fordi jeg ikke må spise præcis. det andet.
1: Der får man jo bare forstærket den her øh, dikotomiske opdeling. Ikke? Den her sort-hvid sort hvor man siger, nu skal jeg spise kulder, så du for egentlig, ligesom man har lagt historier ovenpå alle de her fødevare, øh, pebernødder eller, alt, eller hvad det er, hvor vi, lægger, hvor vi tillægger den en masse følelser og værdi og mm-hmm. noget, som vi oversætter til, så derfor må det smage bedre, selvom det ikke nødvendigvis passer, så tillægger vi alle de, det vi normalt kalder klassisk sunde ting, tillægger vi nogle andre egenskaber som ikke har noget med censurering at gøre, som dermed ikke øger vores lyst. Så lige meget hvor mange fornuftsegenskaber du tillægger grøntsager, så vil det ikke øge din lyst til at spise den, Fordi det er to forskellige systemer. Ja. Tværtimod, så vil du være mere tilbøjelig til at forbinde dem med sundhed, og med vægttab, og med kur, og med pligt, og med, ja, hvor, mange, hvor stor en del af vores liv er pligt, dig. det er måske 95 for voksne mennesker med børns tilfælde, ikke? Så skal du så også have pligt spisning. Så
2: er det endnu en ting, jeg skal.
1: Så er det endnu en ting, jeg skal, og det er den, den ting, der er nemmest at gøre oprør imod. Du kan, ligesom ikke, du kan ligesom ikke holde pause for at være forælder. Du kan heller ikke bare holde fri fra arbejde, Nej. men du kan fandme gøre oprør imod det her pligtspisning.
2: Ja, og så kan du bare smikke stængerne op i sofaen og bare spise. Nu er det selvforkælelses Og så spiser
1: du de ting, der har fået tillagt sig nogle følelsesmæssige ja. værdier, som i det her, det er det er her man forkæler sig med. ikke?
2: ja. Det der så sker, hvis man begynder at blive mere, altså spise mere på den måde, at man virkelig lægger mærke til, om det også er så nydelsesfuldt, som man tror, den her disinchantment del, det er, at man så godt kan have lidt et tomrum eller et vakuum i forhold til, hvor er det så, jeg skal give slip, hvor er det så, jeg skal give mig selv omsorg og være sød med mig selv og trøste mig selv, fordi hvis maden havde den funktion før, hvor skal det så komme fra? Mm. Det skal man selvfølgelig tage sig af, fordi det er jo også en del af det, der sker både i julen og i livet, det er, at vi spiser, når vi er ensomme og kede af det og overbelastede. Så det, der må man nødt til at spørge sig selv, så nu hvor jeg så ikke har andre, er den samme lyst til at spise kager eller store mængder mad for at tryste mig selv, hvad er det så, jeg skal sætte i stedet for?
1: Ja, og for at bringe et lidt ekstremt eksempel ind, bare ja, for at få et andet perspektiv på det. Jeg har ikke forskningen, der understøtter det. Jeg siger nu, at vi bliver undervist i bariatrisk kirurgi, altså kirurgi. det her ja. gastric banding og gastric sleeve, og ja. noget, hvad det Gastric bypass ja. på min uddannelse. Og der snakkede jeg om, at der er, og jeg ved ikke, hvor stor en procentdel det var, men relativt mange mennesker, der når de får en fedmeoperation, jamen så har de ikke mulighed for at med de følelser, negative følelser eller give sig selv de positive følelser som de før fik med store mængder mad lidt mad er ikke det, det var store mængder der gjorde det ikke? Yeah. så hvad sker der så? jamen der er jo mange der udviklede ludomani eller alkoholisme yeah. eller stofmisbrug yeah. øhm, og hvilket du giver rigtig god mening og det er grunden tror jeg, at du også bringer det på banen nu. Det er bare, fordi vi vil aldrig klandre os for at sige, at, at så er det så simpelt for alle. Nej, Nej mad, ikke. mad er jo, uh, spisning er jo mange ja. i mange tilfælde et uh, symptom. Det må man sige. På noget bagvedlæggende, som kan være større. Det er bare også lige for at huske, at det kan være det.
2: Lige præcis. Jeg fortalte også om det på, på overspisningsmodulet. Fordi mm. jeg, jeg havde også en forventning om, at, at, at folk tænkte, at så nemt er det jo ikke. Når mm. vi sidder og snakkede om at putte noget nyt i stedet for. Fordi ja, ja. maden jo udfylder den her funktion. Og jeg er med i sådan en gruppe øhm, på Facebook, hvor jeg bare sådan følger lidt med og prøver at se, hvad kan vi gøre for at hjælpe. Og det er en gruppe for folk, der har overspisningsproblemer.
1: Mm. Øhm, så du lurer, man med good intent?
2: Ja ja, og liker, og hvis okay. jeg kan hjælpe med noget, så, så vil jeg jo gerne det. Men øhm, der, der var der så en, der skrev, at da hun havde fået sin operation, som hun jo selv havde betalt, så i de efterfølgende to år, der var hun indlagt på psyk 45 gange. Mm fordi at, øh, hun ikke længere havde nogen måde at regulere sine følelser på. Og det er i den ekstreme ende af skalaen af følelsesspisning, som tit leder til det, man kalder binge eating. Ja. Øhm, og så er der også alle os andre, der går rundt herude og faktisk også skal anerkende, at mad tjener et formål i at ja. enten give os nogle følelser, vi har behov for, som ro og nydelse mm-hmm. og nærvær og selvforkægelse og egenomsorg, eller som hjælper med at distrahere os fra pligter og ting, vi ikke har lyst til at bruge vores tid på. Og den der kollega, der var irriterende, eller mobbningen, eller mm. barnet, der har det dårligt. Mm. Alle de ting forsvinder, når vi spiser. Så det er ikke nemt.
1: Det forsvinder midlertidigt. <laughs> det er, det, ja, det
2: gør de. Midlertidigt, så tænker man ikke på dem, og så bliver man trøstet, og så har man det godt. Ja. Så det er bare fordi, når vi snakker om det decentientment, så kan man godt tænke, at det lyder som en nem løsning. Det er en nem løsning til, at maden bliver mindre tillokkende. Men hvis man samtidig spiser på følelser, så skal man selvfølgelig kigge det også.
1: Og jeg synes, så synes jeg egentlig, at vi skal lade det ligge, for nu så tænker ja. jeg, at det kunne være rigtig fedt at kunne gå i dybden med, med følelsesmæssigt spisning, så dem der sidder derude med, det ikke kan føle sig ja. taget ordentligt af. Ja, det, øhm, det kunne være rigtig fint Det synes vi skal gemme til et, til et andet afsnit. Okay. Men jeg synes, det er rigtig fint, at vi lige får det med. Og sige, fordi man kan hurtigt... Der er meget sådan argumentation i vores branche, at folk, de hører ikke nødvendigvis det, der bliver sagt, eller læser ting mellem linjerne, så slet ikke er det, afsenderen har tænkt sig. Og der ved jeg bare, at vi kunne have fået skudt i skoene her, så det er da ikke så simpelt, man spiser vores følelser. Yeah. Så jeg er rigtig glad for, at du lige bringer det med, fordi det er vi meget, meget bevidste meget om, om hvor man siger, ikke? Yeah. Øhm, Jeg kan godt tænke mig lige at vende helt tilbage til starten yeah. hvis det er okay. det er det Det okay? så fint. Fordi, øh, Bare ligesom for at beskrive, jamen altså det som vi snakker om med det fedmefremmende samfund, det er jo egentlig det her med at vi har en høj tilgængelighed af ofte kaloriet til det, om hypervelsmagende mad, hvor der spillet på alle de tangenter man ved, om virker. Og, og det er jo så det vi også gør i julen det er at den her tilgængelighed, den er sådan helt ekstrem ikke? Ja. for det vi kan se, som vi snakker om før jamen hvis der nu stod slik ind i nu har jeg ikke noget skab, nu peger over hjørnet, hvis så stod et skab derovre, der var slik derinde, jamen, så var der større sandsynlighed for, at jeg spiste slik i dag, end hvis det ikke var der. Ja. Hvis skabstøren var åben, eller det var en glaslov, så var der større sandsynlighed igen. Ja. Hvis det stod der på bordet, helt derovre, jamen, så ville der være endnu større, hvis det stod lige ved siden af mig, så havde jeg helt sikkert spist noget nu, bare på grund af tilgængeligheden. Præcis. Og, og det vi så gør til jul, det er jo, at det ved jeg ikke, hvad I andre gør, men der er mange, der gør det, at altså, der står der simpelthen hele tiden fade med slik ja. Øhm, som, som, som jo gør, at vi enten skal vi... Altså, vi kan ikke, ikke tage stilling til det.
2: Nej, vi skal hele tiden tage stilling til at Nej, det skal jeg ikke. Nej, det skal jeg ikke. Nej, det skal jeg ikke.
1: Så enten så går vi... Altså, på en eller anden måde, så, det, så tror jeg faktisk... Det er faktisk en tanke, jeg først noget. På en eller anden måde, <laughs> så tror jeg, at det er, en, det er en del af det, der kan gøre julen en lille smule stressende. Ja. Fordi enten så skal vi bruge modhold på at lade være. Ja. Eller også så skal vi spise det, og så sige til os selv, at det er okay, eller jeg løber en tur i morgen, mens vi spiser det. Ja. Eller i januar, der gør jeg noget ved det. Ikke? Altså tanker om mad, som slet ikke er nødvendig at have, men som vi har spændt ben for os selv. Vi laver sådan en løb med os selv. Ikke? Yeah. Udfordrer os selv, uden at der er nogen grund til det. Yeah. Og så er der selvfølgelig alle jer, bare lige så ved os godt at i os, eksisterer, som bare glæder sig, og som bare nyder det. Og det er også fint nok. Yeah. Så, så, men der er for rigtig mange mennesker, der, der er det egentlig bare et ekstra stressmoment i en, i en tid, som faktisk desværre For mange mennesker glæder sig til at slappe mere af, men for mange mennesker bliver det faktisk et tidspunkt, hvor der næsten er mere stress end normalt.
2: Ja, og når man så taler om, at man skal komme godt igennem julen, og skal det godt, og vi... Bare det udtryk, det er lidt (laughs) sjovt. det er lige præcis. Ja, det det lyder lidt lidt bagværende. Men man kan jo også godt tænke i, nu sagde du det der med, at man kan bruge kognitiv kontrol, og bare lige for at være sikker på, at alle ved, hvad det betyder. Så er det når man bruger sin, hele tiden skal bruge sin, sin vilje til at styre sig selv. Og hmm. man hele tiden skal være bevidst om, hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Det kan man ikke blive ved med at gøre i længden. Hmm. Så øh, en ting er at arbejde med dissentient, men som man kan se, at 80% af det, der ligger på slikfadet, det er man faktisk ikke nødvendigvis så vild med, som man hmm. troede. Øh, noget andet er hele tiden at blive præsenteret for det. Og den måde at tænke på findes i notching for eksempel, mm. grebet notching eller der måske nogen der har hørt om, det der med at man sætter sine omgivelser op til og <coughs> at, at man tager de nogle lidt bedre valg.
0: Mm.
2: Hvis man vil hjælpe sig selv i julen med ikke hele tiden at skulle sige nej til sig selv så er det jo det mest simple overhovedet det er at tænke, hvordan kan jeg sørge for at få lige præcis det jeg allerhelst vil have og så sørge for at alt det andet bras, jeg egentlig ikke gider
0: mm.
2: at bruge mine kalorier på, hvis man kan sige det sådan ja. øhm, eller må få dem langt væk. Ja. Og så kun have det, som jeg er du har styre. valgt, at jeg gerne vil have. Ja,
1: ja præcis. Ja. Og det er jo mange situationer, hvor man kan støtte forskellige. Jeg kunne tænke, i stedet for den tanke, om, at som jeg vil bruge min kalorier på, så kan man også se på det på en anden måde, at vi prøver jo ofte os selv lidt som skraldespand. Og det er ikke, fordi der er noget skraldet i det mad, vi spiser. Jeg Ej, gider jeg ikke være sådan en food shamer, Men mere det der med, at, at så snart vi fylder mere i, end vi har lyst til og behov for,
0: ja.
1: hvem er det så, vi har gjort den tjeneste? Ja, Øhm, og så kan man sige, at det er jo sværere at have de her strategier, når du skal et sted hen, hvor, hvor andre har valgt, at det hele det skal stå frem. Men der kan du forberede dig, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, at sige, at jeg ved faktisk godt, hvad for noget slik jeg godt kan lide. Og de fleste ved faktisk godt, hvad for noget slik de godt kan lide. Eller så kan det være, at det er en øvelse, og det er jo den dejlige, hyggelige øvelse. hvis ja. man øvelsen, finder du hvad for noget slik kan du egentlig godt lide? Og hvis det er der, så sige, jamen, hvor mange stykker kan du egentlig godt lide, før nydelsen falder?
2: Ja, hvor begynder det bare at smage sukker?
1: Ja, og så kan man jo lægge mærke, det er der den kommer og sige Nu lægger jeg mærke til, at jeg ved faktisk godt, at er omkring 8 stykker så er det der, så der begynder jeg at lige vende tilbage op i mit hoved, og så den gider jeg her mere.
2: Ja, jeg er nok på 15, men det er meget bedre end før i tid. Det er meget bedre, <laughs> ja, ja, det kommer ind på ja. Ja,
1: ja, der, jeg er jo igen meget heldig. Det ser jeg jo også til at Jeg synes det er så ondsæt, at vi snakker om, at folk der er slange, jamen, de må have en fantastisk viljestyrke osv. og så videre. Så sidder nej. Jeg, så tænker nej, du bliver ikke vilde på det. Du ikke det. Nej. Nu, vi gik over på Barasso nu for at hente kage lige efter vi havde spist frokost og inden vi kom tilbage, der havde jeg mistet lysten og om jeg gad at have en eneste bid af den ellers fantastiske cupcake, du havde købt ja, det gad du ikke, det jo ikke vildt, det vildt. det ville jo kræve, at jeg skulle override hvad jeg havde lyst til, hvis jeg skulle spise den kage ikke?
2: Ja. og jeg endte med at smide halvdelen ud men, ja. det, men det var den årsag, at nydelsen bare væk, kunne jeg ligesom konstatere den mm. smagt smag godt den var bare for stor, det var bare for stor. Mm. så på et tidspunkt så var min sådan så rigtig, rigtig, rigtig mættede Øh, og så i stedet for, som du siger, skrældespand og bruge mig selv som skraldespand og sige, mm. jeg skal spise den, fordi jeg har købt den. Mm. Øhm.
1: Vi har det der med, at projektet skal færdiggøres. Ja, altså
2: jeg har brugt de penge, jeg har på det uanset om jeg spiser den eller ej. Ja, ja. Så det er bare et spørgsmål, om jeg så vil putte resten ned i min krop, eller om jeg vil putte det i skrældespanden.
1: Ja. Øhm. Det, det er begge det er madspil. <laughs> men det madspil, det var gjort, da ja. de lavede muffin for stor. Lige præcis. Ja.
2: Og det havde også været et madspil, hvis jeg havde spist det, uden at have lyst til det yes. ja. Helt klart. Så, øh, men det, det er en af de ting, man jo så også kan lære sig selv, fordi den stod jo lige foran mig, og havde jeg ladt den blive en stående, mens vi sad her, mm. så havde jeg sikkert også endt med at spise den sidste halvdel. Bare, bare fordi, ubevidst. Ja,
1: ja, Den til den, og den er også... Og den kan surt, den er lidt sjov, og det der, fryse, der er fryset taget bære ovenpå. Så stille så kommer man bare at spise noget mere. Ikke? Lige præcis. Ja. Og,
2: og i erkendelsen af, at hvis jeg skal sidde og bruge kognitiv kontrol, ved hele tiden og skal kigge på den og tænke, det skal jeg ikke, så på mm. et eller andet tidspunkt så ubevidst. Så kommer jeg til at spise, når jeg har lyst til den eller ej. Ja. Og det synes jeg bare er en meget vigtig pointe i forhold til det der med at sætte sin omgivelse op til succes. Ja. Det er, at hvorfor skal vi gå rundt og tro på, at vi nødvendigvis skal kunne styre os selv? Hvad er det for en mærkelig overbevisning, vi har om, at vi bør kunne styre det?
1: Den er jeg rigtig glad for, at du bringer op, ja. hvis jeg må gribe den.
2: Og så i stedet for at tænke, måske er det normale ikke at kunne styre det, måske er det normale at det er svært. Det så nu vil jeg gerne hjælpe mig selv. Ja. Og så smider jeg noget i for så skal jeg ikke sidde her og tage stilling til det
1: mm. Men du har fuldstændig ret, og også, øh, ja, som de siger i iRobot, I, your logic is undeniable. <laughs> der vil være nogle få, der fanger den reference i andre ikke <laughs> ja, 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 bare jeg jeg konstaterer, ikke at jeg, jeg ikke er sjov. Anne hun griner af høflighed. når ja. jeg er <laughs> <Ja. laughs> øhm, Jo, men derudover, så, 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 så passer det også, hvis man kan sige det sådan. Vi kigger, hvis vi zoomer lidt ud, og så siger vi, jamen det er sjovt, at vi har skabt et samfund, som har ændret sig radikalt de sidste 100 år, og folk, folks kropsvægt er steget og det har så nogle negative konsekvenser af forskellige art. Ikke? Øhm, og så forventer vi, at vi så bare har undervejs i de for de 100 år udviklet, evnen, altså udviklet mere viljestyrke i overført betydning af det, der hedder selvregulering eller øh, selvkontrol. Ikke? At vi kan... S- at være i et ekstremt fristende, fedefremmende samfund. Og det passer ikke. Vi har ikke de evner i os.
2: Nej, vi har aldrig haft dem.
1: Vi har aldrig haft dem, for det har slet ikke været nødvendigt. Hvorfor i alverden? Hvornår skulle, vi ha- hvornår skulle der have været, øh, jeg der ved lidt om evolutionsteori, hvornår skulle der have været sådan en øh, selektionspres på evnen til at sige nej til mad?
2: Ja, det vil være det giver en skidt ting være Ja,
1: præcis. Så, så, så det har vi som udgangspunkt ikke. Det er mere normalt end unormalt. Det er en del af den menneskelige oplevelse, at man lader sig frist af de her ting. Ja. Og det har sikret vores overlevelse i to millioner år. Så det er fuldstændig hardwired her i os. Og der er så nogle få, som er heldige, at der har været et eller andet i vores opvækst, og nok også noget i det genetiske, som gør, at vi ikke har, har de ting. Det er jo den dårlige gener, jeg har rundt med hvis jeg var på næsten hvilket som helst andet tidspunkt i menneskelig historie. I dag er de heldige, men, men vi bliver nødt til at huske på, at, at vi sætter folk i en situation, som deres hjerne og deres krop slet ikke er i stand til at, som udgangspunkt at, at uh, kapere. Nej. Og det er bare også lige for at have en ekstra pointe med i forhold til, øhm, i forhold til sådan, den her shaming, som altid foregår ja. overvægt. Jeg vil altid gerne bringe det på bane.
2: Tanken om, at jeg burde kunne styre det, ja. den burde skiftes ud med... Øh, de fleste mennesker kan ikke styre det. Lad os hjælpe os selv.
1: Ja, præcis.
2: Med at gøre omgivelserne nemmere at være
1: og, i. Så det vil sige, at nu har vi egentlig flere strategier. Vi har sådan overordnet set har vi de kognsøgekontrolstrategier, som i virkeligheden handler om at sænke behovet for kognsøgekontrol, ved at være en lille smule planlæggende. Ved at sige, ja. jamen, der, hvis jeg styrer julehjemmet, hvis I har et hjem, og I bestyrer det, <laughs> så, så vil det sige, at så, er der, så, er der, så er der ændret godt argument for, at der skal være høj tilgængelighed af alle de her juleting hele tiden. Nej. Øhm, ja, man behøver heller ikke lave mad til 15 mennesker, hvis man er fire. Nej. Selvom det kan okay. være sådan en ting, der skal bare, man må aldrig gå altså, glip af noget. Ikke? Tanke, ja, man, kan igen.
2: man kan også
1: portionsanrette. Ja, portionsanrette. Og gennem resten af bordet. Det behøver heller ikke stå på bordet, så folk kan sidde ja. langt til. Øhm, så er der det her med julefrokoster. Der har du sådan en meget konkret strategi dertil, ja, ikke? der dertil. Jeg har ikke tænkt på, om jeg
2: skulle have, haft, have haft nævnt den, fordi der er ret mange, der bruger den i julen.
1: Jeg tror godt, at øh, vi har. Jeg har spillet jeg har allerede brugt tre år til men jeg tænker godt, at vi lige kan bruge et par minutter på, på den, for den er jo ret konkret. ikke? Det er
2: i hvert fald den eneste, jeg sådan lige sad og tænkte, kan jeg vide, om der måske er nogen, der kunne bruge den til noget. Nej,
1: ja, det er jeg sikker på, der er. <laughs> Så hvad er strategien for, ja. at... Øh, for der er ikke nogen grund til at spise mere, end man har brug for nogensinde i virkeligheden. Nee. Øhm, men det gør man til julfrokost. Og flæsk skal de også have. Der er den her buffé-effekt, ikke?
2: Jo, altså problemerne er buffet-effekten, det med, at der er mange ting at vælge imellem, og så synes vi, vi skal have det hele. Og så er der den sociale effekt, som er, at alle andre jo gør det, at vi er i den grad flokdyr. Og og folk siger det endda. ekstremt bange for at være udenfor og ikke være som andre, fordi så er vi bange for, at vi ikke må være en del af flokken. Det ved vi godt, når vi tænker fornuftsmæssigt over, at der nok ikke er nogen, der udstøder os fra kontorfællesskabet, fordi vi ikke spiser sild. Men når vi er i situationen, så er vi socialt presset, fordi vi er bange for at falde udenfor. Og når vi har en indre
1: dialog, så kan den godt lyde sandt, men den er oftest meget følelsesdrevet og farvet ja. af biases og alle mulige andre ting. Det er først, når vi får den vendt, at vi får det andet ikke?
2: Nemlig. Og så har vi så den her, som vi snakkede om i starten med, at oh, det er jo så sjældent, at der er sild og salat. Det får man jo kun, når det er jul. Og så er det med alle ting på julebordet. Så man har mm. også den, skal skynde mig at få det. Den effekt er der også. Mm. Øh, og så er der så den sidste effekt, som er det der med, at, at øh, man, man giver slip. Man mm. tænker, at man kan alligevel ikke styre det nu. Så nu kan jeg så godt give slip og så samle op til jer. Og det er
1: rart, hvis man generelt er, har en følelse eller et liv, hvor man hele tiden føler, at man er i kontrol, ikke? og bliver ja. nødt til at være i kontrol. Jamen, så de her perioder eller tidspunkter, hvor, hvor man ligesom bliver inviteret til, at det er okay med det her kontroltab, men så kommer man også lidt over ja så det er altså fire-fem forskellige Præcis, effekter, der hiver og, i retning af at spise for meget, ikke?
2: Og det var bare for at forklare, hvorfor det er overhovedet et problem. Mm-hmm. Øh, men, men det, jeg så gør konkret med mine klienter, ud over det der med at, 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 at smage tingene efter, øh, det er at prøve at blive bedre til at være opmærksom på, hvad er det, jeg virkelig, virkelig har lyst til. Altså mm-hmm. hvis man nu skulle være lidt madsnuppet i en erkendelse af, at måske er varm på dig ikke nødvendigvis det bedste i verden, altså måske... Er den lidt for klumpet, eller måske er den blevet lidt kold, da den stod derop? Eller måske ser den lidt grå og kedelig ud? Og 8 ud af
1: 10 fiskefileter man får ja. man omkring, er omkring tydeligvis de er faktisk måske ikke rigtig værd at spise. De, bliver de, bliver seje, de kan sejere. blive seje, ja, derude i kampen, hvor paneringen ligger dobbelt. Der Lige kan de præcis. være sådan helt. Det er der jo ikke nogen grund til at spise. Nej,
2: og det kan også være, at der er en der slet ikke er blevet dækket nok, så den ser helt grå og slat ud. Altså der skal sikkert nok være nogle ting på bordet, som hvis man kigger med lidt skeptiske øjne, mm. så kan man krydse dem af, som dem har jeg egentlig ikke så meget lyst til. Og hvis man skal lave den øvelse konkret... Jeg kalder den UPS-øvelsen, mm. øm, fordi at det får undgå den der UPS-følelse. Mm. Men øh, den starter med, at man, man kigger på udet, som er udvalget. At man ligesom kigger på, hvad er det egentlig, der er tilgængeligt?
1: Jeg vil gerne sige, at der var buffet i går. Ja. Og der var to af os, der gjorde præcis det der. Gå ja. lige hele bordet rundt og se, hvad er der hvad egentlig? så er der med, hvis man bare lade ja. sig styre af tilgængelighed,
2: ikke? Vær sikker på, at du ved, hvad udvalget er. Mm i UPS står for prioriterer. Hmm. At man kigger på, hvad har jeg allermest lyst til? Ej, hvor jeg bare elsker de der øh, hvad hedder det, de der skole?
0: Underdice. Ja, jeg for
2: det ord lige forsvandt. Men, øh, ej, Nogen tager det tungt. Elsker t- tager det. <laughs> <lidt>. det <overhovedet. laughs> Øh, at jeg elsker at tage letter og det har jeg virkelig meget lyst til. Så sætter man giver dem en tal i prioriteringslisten, så kigger man måske på de der fiskeflere, der ser lidt mm. triste ud. Og så kigger man på, øh, på øh, frikdellerne og tænker, okay, det er sådan nogle frysekøbte nogen. Mm. Så de, de er nok ikke så gode som min mormors. Okay, de kan ryge langt ned på listen. men man så til sidst har sådan et ret klart billede af, hvad er det, jeg virkelig gerne vil have? Hvad synes jeg ser lidt kedeligt ud? Mm. Eller hvad kunne jeg få meget bedre? Eller... Hvad får jeg alligevel så tit? Mm. Det kan godt være sige,
1: det der det tager ikke, når man det er mere end et minut.
2: Det er ikke, hvis man er i træning i hvert fald. Mm. Så kigger man lige henover, og så kigger man, okay, ost, det får jeg hver dag. Det gider jeg i hvert fald ikke have. Øh, Fiske de ser tørre ud. Men de står den har jeg lige mindful spist. eller mm. Den kan jeg ikke lide. Det
1: kan jeg have et år. Og så er, der, så
2: er der nogle få ting tilbage, som man tænker, mm, det har jeg virkelig lyst til. Og, øh, og det er det, esset det står for Selekter. Ja. det er, at man ligesom får udvalgt ud af alle de ting, man har prioriteret. Ikke bare, hvad for nogle ting vi vil have, men. Hvor meget har jeg egentlig overhovedet brug for? Mm. Jeg vil rigtig gerne have to tataletter, fordi det er det, jeg har mest lyst til. Det skal flere andre, der vil jeg bare gerne smage en kvart. Man ligesom får taget stilling til, hvad er det, jeg virkelig gerne vil have, ja. og hvad kan jeg sagtens undvære. Mm. Fordi det, der sker, når man vælger på den måde, i stedet for at vælge, hvad må jeg eller hvor må jeg ikke, det er, at man føler sig mindre snydt. Ja. Man føler ikke så meget, at man går glip af noget, fordi man har jo selv valgt den her autonomi, der ligger mm. i selv at vælge, frem for at følge en eller anden gurus, råd om, hvordan ja. man må og ikke må spise. Og det vil
1: også sige, at der ikke er nogen modreaktion. Nej. Og det er det, der er på alle de andre Og Der alt, hvad der minder om slanketanker, eller den her fornufts- eller pligtstyrede, påbudstyret tilgang til, til sund kost. Man det, ja. sådan. det er, at man langsomt ophåber øh, masser af energi til en modreaktion. Ikke? Ja. Og når du selv vælger, og du vælger på baggrund af lyst og dine egne præferencer, så føler du dig autonom. Så yes. er noget, vi altid gerne vil styrke ja. følelsen af selvbestemmelse. Ikke? Du føler dig også kompetent nok i virkeligheden. Ja. Kompetent til at træffe valgene på baggrund af, af din egen vurdering, ikke så altså mm. tilbage til automat. Og så får man jo får man jo rent faktisk noget, der, der virker, og hvor man, hvor man erkender og respekterer sin egen lyst og præferencer. Ja. Det er meget selvkærligt i virkeligheden.
2: Det er meget selvkærligt.
1: Ja, modsat, modsat rigtig meget andet, hvor man ikke tillader sig, hvor man straffer sig selv og alle de andre ting, som mm. er sådan en fast del af, af, af slankeindustrien, som man kan sige det sådan, og den måde, tingene tale sættes på.
2: Lige præcis, og det er jo også der, hvor man så ender med at have problemet, hvis man netop har været meget restriktiv i sin måde at spise på, eller mm. er det meget i perioder. Øh, det er, så ser man jo netop frem til en januar, hvor man ikke må få løb på steg, mm. og man ikke må få fiskefiler. Mm. Men hvis man ved, at man må få det hver dag. Mm. Hvis man hver dag kunne spise en fiskefilet til frokost, eller mm. hver dag kunne spise løb på steg, så vil man slet ikke have det behov for at putte det på sin tallerken.
1: Og det er jo så lidt for sent nu, men til næste år, så kan du netop, eller det er jo ikke for sent nu, men det kan starte på er den måde at sige.
2: det
1: er så men jeg tænker ikke i forhold til julefrokost, men ja. jeg tænker i forhold til det her med, at man kan jo faktisk forebygge overspisningen i julen, netop ved at sige, hvad er det for nogle ting, jeg plejer at at ø, overspise og så lave eksponeringsøvelsen inden ja. netop tilbage i juli eller ja. i februar. eller en, en gang
2: med hver dag i en måned. Det kan så du gøre, gør, eller du, du også kan også med. gøre det en
1: gang om ugen hele året, at der er i dag. Ikke? Og så er det ligesom, altså magien forsvinder også der. Ja. Og igen så taler vi ud fra, at faktisk har du bare gjort ting, hvor du handler mere for baggrund af lyst, men for færre kalorier. Ja. Og det er win-win, kan man sige. Ikke? Det må man sige. Så hvis vi lige skal opsummere, så ja. har vi altså den her julefrokoststrategi. Ups. Jeg tror, du har skrevet et blogpost. Udvalg,
2: prioritere, selektere. Jeg tror yes. også, jeg har skrevet et blogpost på siden.
1: Og, og det linker vi også til. Og, øhm, og så vil jeg også bare lige sige, at jeg sagde, at det tog kun et minut eller mindre, og så sagde jeg, ja, hvis man er i træning... Øh, og det er du fuldstændig ret i. Men den træning, det er ikke sådan, at du er i træning, så mister du træning. Nej, men ja, når du først har lært, hvad du egentlig godt kan lide, så, så har du lært det. Så kan du lære endnu mere, når man har faktisk mere det, den her lyst. Altså, man bygger ja, bare Er det unge. ikke sådan,
2: at næste år, så får du vildt meget lyst til med igen, hvis du først har kendt at du ikke er med præcis. det? Nej,
1: præcis. Og det er det, der er så lækkert, synes jeg, ved den tilgang ja. Generelt, for vi har generelt, det er, at i stedet for, at du har sådan en indskudt i ekstrem tidsafgrænset periode, hvor du ikke lærer noget som helst andet end, at øh, du kommer ud og har lært, at grøntsager er nederen og kage er fantastisk, yeah. jamen så den her øh, den proces, vi arbejder med, når vi har klienter, det er jo faktisk en læringsproces, ikke? hvor du hele tiden lægger noget ovenpå, som du nærmest ikke kan aflære, lidt ligesom at lære at cykle. Yeah. Det kommer ikke ud igen. Så sådan, Nå, nu ved jeg faktisk godt at der, det her kan jeg lide, og det her kan jeg ikke lide. Ja. Det forsvinder ikke af altså, sig Så det kan godt være, at det går langsommere end et uh, quick fix uh, lynvægtab, som i virkeligheden ofte kun er vand og koldehydrater og organvægt, <laughs> som forsvinder, ja, ikke? Ja. Men, men det er faktisk til gengæld noget, som har uh, langt mere potentiale for at uh, kunne holde i længden, med i længden, resten af ens liv. Nemlig. Samtidig med, at det giver dig mere, mere, løs. Hvad hedder det? mere, nydelse. mere nydelse, mere selvbestemmelse, mere følelse af afslappet kontrol, hvis man kan sige det sådan. Ja. Giver det mening? Ja, ja. Det gør det i hvert fald. Så det var meget i forhold til det, og så i forhold til, til julefrokosten. Det kan selvfølgelig også bruges juleaften. Jamen, der er både flaskesteg af an. så der har jeg allerede truffet beslutningen, så vil jeg kun have anden. Ja. Den flæskesteg skal ikke tage pladsen for anden. For and det kan jeg, virkelig jeg heller ikke have an. Og, ja. og hvis de, alle de andre de tager, så der kun er bryst tilbage, så giver jeg slet ikke an. Og hvis man
2: så fanger sig selv i at tænke, men jeg vil også gerne have flaskesteg, så skal man. Træn sig selv, jeg tænkte, godt, så laver vi en flæskesteg øh, i næste uge. Ja. Jeg skal ikke gå glip af flæskesteg, men lige nu vil jeg bare gerne have en.
1: Så det er en måde godt, hvor der er også mange andre måder, man kan også sige, så vil jeg have et halvt stykke vejr.
2: Lige præcis. Eller jeg vil bare have sværen, så, <laughs> ja. så. Jeg og så, og giver jo sværen stikker.
1: væk, fordi den fylder sig meget rent sensorisk, så det sænker min appetit på det andet. Så jeg og gider, jeg, jeg ikke spiser den,
2: og så giver jeg kød til min mand. <laughs> ja, det er opmærksomt hjemme også. Det, er, oh, det,
1: eller det samme hjemme også, kan man sige. Yeah. Så øh, umiddelbart så vil jeg sige, nu håber jeg, jeg tror vi har givet nogle strategier. Det er klart, at mange af de her ting, at der er mange mennesker, der kan arbejde med det her selv og omsætte det til handling. Du er meget god til at gøre det konkret, så jeg håber også, at det er blevet nemmere igen Det håber jeg. Nogen kan lave det her, det sådan, tjent, man selv. Jeg har gjort det uden at lave øvelsen Nogle men bare, ah, jeg forstår, og så ligesom prøver at implementere det. Det vel mm. nogen, der kan. Andre har brug for at lave øvelsen helt, yes. og nogle tredje har brug for at lave øvelsen sammen med en kompetent coach har vi jo erfaret, at det, er altså, det kan være svært at sende folk hjem med den opgave, fordi i den opgave ligger, at i den næste 20 minutter, der må du ikke kigge på en skærm, og du sidder alene i et lokale. Og det er der rigtig få mennesker, der kan kapere. Yeah. Så derfor så kan man sikkert lave det sammen med, at der kan vi altid tage kontakt. Nu skal det ikke være en reklame, men der skal samtidig også have en mulighed for dem, der har, har brug for det. Ikke? Yeah. Vi har skrevet nogle ting ned, som ryger ind i show notes, øh, så I kan se links til artikel, links til Jodson Brewer, videoen med Mindful Smoking. Yeah hvor han
2: også taler om kage
1: ja, mm. længst til hvis jeg kan finde det omkring det her holiday weight gain at det måske faktisk er vægten mellem, mellem øh, jul og nyt, eller her juleperioden der, der gør forskel yeah. for nogen og så er det sidste spørgsmål så jamen, hvis nu man ikke lykkedes med det her og man så tager på hvad så i januar yeah. og det kan vi jo ikke nå at gennemgå i dag jeg holder et foredrag der hedder Antikuren i starten af januar jeg tror desværre det er udsolgt men vi holder jo et gruppeforløb med samme titel altså Antikuren som har fokus på, jamen dig, der gerne vil tabe dig, men som ikke gider på endnu en slanke kur. Så står man i et vakuum. Hvad gør man så? Ja. Og der har jeg udviklet noget, der hedder Antikuren, som på ingen måde minder om en kur, men som stadig giver redskaber til vægttab. Øhm, og øh, det kører som gruppeforløb fra slutningen af januar. Det kan I læse mere om end på hjemmesiden, og ellers linker vi selvfølgelig også til det i show notes.
2: Og det er med den meget, meget dygtige kris. Ja, som er
1: rigtig god til vanebrydning, og meget konkret, og er rigtig god til at spørge ind til... Øh, hvad, hvad er det egentlig, du tror, som holder dig i det, ja. den adfærd, du har?
0: Mm-hmm.
1: Så, um, så det glæder vi rigtig meget til at, at sætte gang i. Og uh, ja, så vil vi egentlig bare sige mange tak, fordi I lyttede med.
2: Det vil vi. Altså, det og var det. Alt...
1: Ja, og glædelig jul til alle sammen. Og husk, at uh, I kan sagtens nyde rigtig meget, uden at spise for meget. Yeah.